0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Indigene Völker, das sind für die meisten Ländenschurzt tragende Ureinwohner irgendwo in den Dschungeln der Welt, federgeschmückte Indianer in den Prärien Amerikas, Bestenfalls noch die Rentiernomaden in Europas hohem Norden. Zwar mag es von solchen Ureinwohnern weltweit noch rund 300 Millionen Menschen geben, doch bei uns, so die vorherrschende Meinung, gibt es so etwas nicht. Fehlanzeige.
2: Vor lauter Faszination für die Ureinwohner in aller Welt übersehen wir die indigenen Völker vor der eigenen Nase. Es gibt indigene Völker in Deutschland. Nicht nur Minderheiten wie die Roma und Sinti oder die friesischen Dänen in Schleswig-Holstein. Nein, im heutigen Sachsen und Brandenburg leben seit mindestens dem 6. Jahrhundert, also weit vor der Gründung einer deutschen Nation, die Völker der Sorben und Wenden als autochtones Volk. Sie sprechen eine eigene Sprache, haben ihre eigene Musik und Literatur und folgen bis heute eigenen kulturellen Traditionen. Ein weitgehend unbekanntes oder vergessenes Volk, das sich nun bemerkbar macht und gesehen werden will, betont Martin Schneider, sorbischer Politiker im
0: sächsischen Bautzen. In meinem Sprachgebrauch ist ein indigenes Volk eines, was seit Jahrhunderten an dieser Stelle siedelt und in gewisser Weise die Erstbesiedlung gemacht hat, im Sinne von, dass, als sie kamen, niemand jetzt auf kriegerische Art und Weise vielleicht vertrieben wurde. Für die Sorben trifft das jetzt zu. Also Die deutschen Mitbewohner sind halt später dazugekommen.
1: Völkerrechtlich sind die Ureinwohner durchaus ein verzwicktes Problem. Autochton heißt ein in sich selbst abgegrenztes Volk, aber ohne Souveränität. Denn Sorben und Wenden haben kein Mutterland, auf das sie sich beziehen und von dem sie sich vertreten lassen könnten. Sie leben nicht in selbstverwalteten Reservaten wie indianische Völker. Sie haben nur ein uraltes Siedlungsgebiet, das seit Jahrhunderten kontinuierlich schrumpft.
2: Fakten über dieses kleine Volk sprechen für sich. Seit etwa 1500 Jahren siedeln die Sorben in der Lausitz. Das Gebiet erstreckt sich zwischen dem Spreewald im Norden und dem Lausitzer Bergland im Süden. Auf 60.000 wird die Zahl der Sorben und Wenden heute geschätzt. Zwei Drittel davon, die Obersorben, leben in Sachsen, etwa 20.000 als Niedersorben oder Wenden in Brandenburg. Heute gliedert sich das Siedlungsgebiet der Sorben und Wenden in vier Teile. In den Bereich Hoyerswerda, den Spreewald, Bautzen und das Gebiet um Schleife. Inseln in einem Meer aus Deutschen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Sorben nochmal durch verschiedene Konfessionen und Sprachen geteilt sind. Die Bautzener Gegend ist katholisch, hier lebt etwa ein Viertel der sorbischen Bevölkerung. Die anderen Teile der Lausitz wurden im 16. Jahrhundert reformiert. In den protestantischen Gebieten spricht man niedersorbisch, das sich aus der polnischen Sprache nährt. In den katholischen Gebieten um Bautzen, Kamenz, Hoyerswerda und Niski spricht man obersorbisch, das Verwandtschaft zum tschechischen hat. Sprachen, die akut vom Aussterben bedroht sind.
0: Ja, ist ein Sprache ist definitiv das stärkste Identitätsmerkmal der Sorgen. Ohne die Sprache verliert man schon ein Stück weit den Zugang zu der Kultur und zu den Bräuchen. Die Bräuche trachten Liedgut, die sind sehr gut geeignet, um zu integrieren und auch mal jemandem zu zeigen, was man da macht. Aber die Sprache ist letztendlich der Schlüssel, dass man tatsächlich eine Identität zu dieser Gruppe findet. Es geht ja darum, dass man ein ganzes Volk erhält,
1: sagt Jan Buda. Direktor der Stiftung für das sorbische Volk, die in Bautzen angesiedelt ist. Er verwaltet die 18,6 Millionen Euro, die seit der Wende jährlich vom Bund und den Ländern Sachsen und Brandenburg den sorbischen Institutionen, Schulen, Medien, Vereinen und Kultureinrichtungen zum Erhalt der Kultur und Sprache zufließen.
2: Das klingt nach viel Geld und guter Förderung für das kleine Volk. Doch die Summe relativiert sich, wenn man bedenkt, dass davon Sprachschulen, ein Verlag... Theater, Tageszeitungen, die sorbische Interessenvertretung namens Domowina und manches andere finanziert werden müssen. Und für manche Sorben hat der Geldsegen auch einen bitteren Beigeschmack, bleibt das kleine Volk doch in der Rolle des Bittstellers, wie ein Kind gegenüber dem deutschen Papa. Die Minderheit, die sich als Volk fühlt, lebt im Spannungsfeld von Selbst- und Fremdbestimmung, warnt der sorbische Schriftsteller und Aktivist Benedikt
0: Dürlich. Die Assimilation, die lief bei den Sorben oft so, sobald unter zehn Sorben einer dazu kam, der nicht Sorbisch kannte oder konnte, dann hat man gesagt, ja, setz Sie dazu, wir sprechen jetzt mal alle Deutsch. Damit war die Sache erledigt. Wenn in die Familie jemand hineingekommen ist, wurde sehr oft gesagt, na ja gut, du brauchst jetzt nicht unbedingt Sorbisch lernen, wir kennen ja auch Deutsch. Also diese kompromisslerische Art ist schon auch ein Phänomen, der wiederum die negative Seite dieser gesamten Kulturgeschichte der Sorben ist.
1: Es bleibt rätselhaft, wie es den Sorben trotzdem gelingen konnte, seit über 1500 Jahren ihre Identität zu wahren. Schon Luther hielt eine sorbische Bibelübersetzung für zwecklos, da die sorbische Sprache in hundert Jahren ausgestorben sein werde. Auch später wurde den Sorben oft der Untergang vorausgesagt. Das Überleben der ethnischen Minderheit war nur möglich, weil die Sorben stets einen pragmatischen Kontakt mit der oft kolonial dominierenden deutschen Obrigkeit pflegten. Ein Blick zurück in die tiefe Vergangenheit mag einen Einblick in die Seele dieses Volkes geben.
2: Im Zuge der Völkerwanderung siedelten die slawischen Stämme im 6. Jahrhundert in den unbewohnten Wäldern und Mooren östlich der Saale und Elbe. Es waren Ackerbauern und Viehzüchter. Sie kamen aus den Karpaten und aus den Gebieten zwischen Oder und Dniepr. Einfache Menschen, tief mit der Natur und ihren Wesenheiten verbunden, was sich bis heute im Fest der Vogelhochzeit zeigt. Sie feierten Fruchtbarkeitsrituale, an die heute noch der Brauch des Osterreitens erinnert. Sie schmückten ihre Giebel mit Schlangensymbolen, erzählten Mythen von freundlichen Drachen und Zauberern wie Krabat, sahen sich umgeben von einer Vielzahl von Naturwesen und glaubten an eine ganze Schar von Göttern und Göttinnen. All das scheint vergessen. Doch immer wieder blitzten die alten Traditionen durch, sagt Werner Meschkank, sorbischer Historiker und Direktor des Wendischen Museums in Cottbus.
3: Wir haben Sorbischen im lausitzerischen Raum, da kann man feststellen, wer es Lausitzer, wenn man so fragt, was machst du, wenn du im Frühjahr als erstes einen Kuckuck hörst? Da werden die einen sagen, das weiß ich nicht, und die in der Lausitz, sie sagen sofort, ja, dann zähle ich mit. Denn so viel, wie ich Kuckucksrufe höre, so viele Lebensjahre stehen noch vor mir. Nach dem vorchristlichen Glauben und Überlieferung mündlich tradiert bis in die heutige Zeit, ist es so, dass die sorbische Göttin Siva im Frühjahr in der Gestalt eines Kuckucks erscheint und befragt werden kann. Die Mädchen können auch fragen, wann sie heiraten. Und dann wünscht man sich natürlich, dass der Kuckuck, bei denen die heiraten wollen, nicht so häufig ruft und bei denen, die ein langes Leben erhoffen, oftmals.
1: Derartige Sagen rund um Siva verweisen auf noch ältere Wurzeln im indogermanischen und der indischen Götterwelt. Auf Rügen und dem mythischen Kap Arkona wurde der vielköpfige Gott Swantewit verehrt, der in alle vier Himmelsrichtungen sah. Eine heidnische, slawische Urreligion, die im Rhythmus der Natur pulsierte, den Lebensbaum als kosmisches Symbol sah, in heiligen Hainen ihre Rituale feierte. Und in der Frauen nicht unterdrückt waren, sondern hoch verehrt wurden. Für Werner Meschkank Hinweise auf matriarchale Strukturen.
3: Meine Mutter, die sagte mal, die älteste Frau, Oma oder Uroma, die wurde im Schleiferraum als Matsch angesprochen. Also Mutter schlechthin, wie ein Ehrentitel. Das scheint mir also solche Relikte zu sein aus der Zeit vor dem Christentum. Dass die Frauen, die Mädchen nicht verheiratet wurden gegen ihren Willen. Die durften selber wählen. Was das Juristische angeht, allerdings sind dort noch Reste, so bis in die neuere Zeit hinein, also im Sachsenspiegel sind noch einige Besonderheiten für die sorbische Frau festgeschrieben, dass sie also selber erben durfte und selber sich einen neuen Mann, als Witte hatte sie mehr Rechte als die vergleichbare deutsche Frau. Das vermute ich so, sind noch Reste. Die, doch die gehobene Position des Weiblichen gegenüber dem späteren Patrick hat, er sich nun durchgesetzt hat, na, also ich noch irgendwie erhalten haben.
2: Das geschah wohl um die Jahrtausendwende, als erst germanische Stämme und dann immer öfter christliche Kreuzzüge die Länder östlich der Elbe mit Gewalt und Kreuz überzogen. Die Bevölkerung in dem eroberten Gebiet musste sich der neuen Religion anpassen und taufen lassen. Auf den alten Kultplätzen entstanden christliche Kirchen. Für die Urbevölkerung war es der Beginn von Sklaverei und von Jahrhunderten der Anpassung. Aber auch des Versuches, die eigene Kultur, die Sprachen, Bräuche, Trachten, Lieder und Geschichten zu bewahren Viele Stämme verschwanden spurlos Nur die Sorben und Wänden sind bis heute übrig geblieben
1: Sie litten unter der feudalen deutschen Kolonialisierung Durften selten Sorbe sprechen, kapselten sich ab Lernten Solidarität untereinander und Anpassung nach außen im neunzehnten Jahrhundert, als der Feudalismus schwächelte, gab es erste Impulse für eine sorbische Autonomie. In der Weimarer Republik traten die Sorben erstmals fordernd an die Öffentlichkeit. Im Faschismus wurde alles Anderssein verboten, im real existierenden Sozialismus der DDR das Sorbentum zwar toleriert, aber dem Einheitsstaat der SED unterworfen. All das hat sich in der Seele des kleinen Volkes tief verankert, und eine eigenartige Mischung aus Trotz, Stolz und Anpassung ergeben, sagt der Dichter Benedikt Dürrlich.
0: Einerseits ist der Sorbe sehr stark verwurzelt wie ein Baum und andererseits will er fliegen. Wir sind ein Vogel, der wurzeln will und wir wollen ein Baum sein, der wurzelt und gleichzeitig fliegen soll. Also das ist fast eine antike, tragische Geschichte, also eine Spannung, die eigentlich nicht aufgeht, dass man einerseits auf seiner Insel oder in seinem Land, wo man lebt, seit Jahrhunderten, bleiben möchte und gleichzeitig aber sich der Welt öffnen will und wie Ikarus eigentlich auch neue Horizonte erreichen will. Da ist der Grund, warum die Sorben letztlich sich nie total verschlossen haben.
2: Seit der Wende 1989 sind die Sorben und Wenden als Minderheit in Deutschland anerkannt. Ihre Schulen und Institutionen werden gefördert, ihre Stimme formal gehört. Es geht ihnen gut. Doch die neuen Horizonte scheinen nach wie vor weit entfernt. Der sorbische Schriftsteller Juri Bresan hat sein kleines Volk einmal als die Indianer Europas bezeichnet. Nicht ohne Grund. Wie die First Nations anderswo sind auch die Sorben trotz allem Minderheitenschutz in der Erhaltung von Sprache und Kultur bedroht und von der deutschen Mehrheit fremdbestimmt. Wie in den Reservaten der Welt Bodenschätze geplündert werden, werden im Land der Sorben ganze Siedlungsgebiete vom Braunkohletagebau abgebaggert, ohne dass man wirklich was dagegen tun kann. Und wie die Indianer in Amerika kämpfen auch die Sorben deshalb um mehr Anerkennung Mehr Selbstbestimmung, mehr Rechte und neuerdings auch um ein eigenes Parlament, den Serbski-Seng.
1: Die finanziellen Zuwendungen für die Minderheit lösen in Sachsen und Brandenburg auch immer wieder Neidgefühle aus. Sorben werden in den neuen Bundesländern Zielscheibe rechtsradikaler Übergriffe, zweisprachige Ortsschilder übersprüht. Doch die Jahrhunderte der Angst, der Anpassung, des stillen Rückzugs ins Brauchtum scheinen endgültig vorbei. Die Sorben sind sich, trotz Zweisprachigkeit im deutschen Alltag, ihrer eigenen Identität bewusst. Sie stehen zu ihrer kulturellen Andersartigkeit, die für Außenstehende gar nicht gleich sichtbar ist. Sie ringen um die Erhaltung ihrer Sprache, die in der Öffentlichkeit immer weniger gesprochen wird. Und sie pflegen dabei ein Heimatgefühl, das nicht konservativ und rückwärtsgewandt ist, sondern von Herzen kommt. Die Pädagogin und Schriftstellerin Christine Piniek hat diese Qualität in einem Gedicht beschrieben. Mit Deutsch kommst du in die Stadt und weiter. Mit Englisch kommst du bis nach Amerika und weiter. Mit Wendisch kommst du in dein Herz. Und mit dem kommst du überall hin. Und weiter. Für das Sorbische und Wendische gibt es Schulen, sorbischsprachige Kindergärten, das vitai Sprachzentrum, sorbische Medien, Bücher, Museen, ein eigenes Theater. Doch all das wird erst beseelt, wenn das kleine Volk die eigene Kultur nicht wie im Freilichtmuseum bewahrt, sondern als Gemeinschaft praktiziert, die Sprache im Alltag spricht, die Eigenart lebt.
0: Dann wird deutlich,
2: dass von dieser indigenen Kultur viel zu lernen ist. Zum Beispiel in der kleinen Gemeinde Nebelschütz, deren sorbischer Name Nebelschitzü so viel bedeutet wie Himmel. Den will man hier auf die Erde holen. Aus der über Jahrhunderte gewachsenen Solidarität, der Orientierung am Gemeinwohl, der klugen Voraussicht, der Liebe zur Natur, hat man hier ein ökologisches und soziales Modell geschaffen, das schon bundesdeutsche und europäische Dorfentwicklungspreise gewonnen hat. Ein sorbisches Modell für den Rest der Welt, glaubt der Bürgermeister Thomas Czornak.
0: Wir sind ein innovatives Dorf, gut aufgestellt in vielen Bereichen. In dem Bereich Energie produzieren wir selbstverständlich schon in den letzten Jahren zweimal so viel Energie, wie wir selbst als Gemeinde benötigen. Wir wissen, dass es nicht die Nachhaltigkeit ist, nicht enkeltauglich, wenn unsere Äcker mit Pestiziden und mit Gülle vollgedüngt werden. Wir haben beispielsweise uns jetzt vor zwei Jahren entschieden, einstimmig mit dem Gemeinderat, dass unsere eigenen Ackerflächen und Wiesenflächen einem Ökolandwirt zur Verfügung gestellt werden.
1: Nebelschütz ist nicht nur energieautark, es kann sich auch selbst mit Nahrungsmitteln versorgen, hat ökologische Permakultur eingeführt, Gemeindehäuser und Kindergärten gebaut, Grünflächen und Parks angelegt. Und im Dorf lernen jetzt sogar Deutsche die sorbische Sprache. Einfach weil sie gern Teil der kreativen und krisensicheren Gemeinschaft sein wollen. In
2: der kleinen selbstbewussten Gemeinde war es auch, wo sich 2012 erstmals die Initiative für ein eigenes sorbisches Parlament, das Serbski Sejm, traf, um eine für das kleine Volk historische Vision zu formulieren. Statt sich von deutschen Behörden und Parlamenten verwalten zu lassen und selber mit dem Dachverband der Domowina nur eine kulturelle Interessenvertretung zu haben, will man ein parlamentarisches Plenum schaffen, in der die ethnische Minderheit mit einer Stimme spricht. Derartige Pläne, die Regionalpolitik, die Bildung, die Umweltpolitik, die Industrialisierung demokratisch legitimiert mitzubestimmen – ohne Autonomie zu verlangen, werden schon seit 100 Jahren gesponnen. Aber nun scheint es an der Zeit zu sein. Der Vorsitzende der Sorbischen Allianz, Hannes Wilhelm Kell, wagt einen einleuchtenden Vergleich, um die Dringlichkeit der Initiative zu unterstreichen. Wenn man das auf deutsche Verhältnisse übertragen würde, dann könnte man ja den Bundestag abschaffen und ersetzen durch einen beratenden Beirat beim EU-Parlament, der dann mit 20, 30 Leuten dort die Interessen der Deutschen vertritt. Und in so einer Konstellation würde dann der Deutsche Kulturdachverband, die politische Interessenvertretung für das deutsche Volk übernehmen. Also ich glaube ja nicht, dass das jemand will. <lacht> Aber in so einer Situation befinden wir uns hier, ja. Aber ein beratendes Gremium bleibt eben ein beratendes Gremium. Und es hat eben keine Entscheidungskompetenzen und es hat auch keine äh, hoheitlichen Kompetenzen, das alles, was ein Parlament ja ausmacht.
1: Dabei will man mit dem Serbski Sejm nicht einfach nur die deutsche politische Landschaft kopieren, Angesichts der aktuellen Schwächen der Parteien und Mehrheitsdemokratie will man sich der eigenen Tradition besinnen und auch hier zeitgemäße neue Wege gehen, die zum Modell werden könnten. Mit Basisdemokratie und Volksbefragungen, Konsensfindung statt Parteienstreit, Rechenschaftspflicht der Politiker und Volksnähe statt Populismus will man vormachen, dass Demokratie auch anders geht, sagt der Sorbe Martin Walde, der die Initiative mitbegründet hat.
0: Wir möchten beweisen, dass Basisdemokratie funktioniert. Also ein positives Beispiel, dass eine Minderheit in der Lage ist, Basisdemokratie zu praktizieren. Wir wollen auch die leiseste Stimme mitnehmen. Wir wollen so lange diskutieren, bis wir einen Konsens gefunden haben. Also eben dieses Prinzip der direkten Demokratie, also das ist praktisch unsere Vision.
1: Aktuell gibt es für diese Vision sowohl glühende Anhänger als auch eine abwartend schweigende Mehrheit bei dem kleinen Volk der Sorben und Wenden. Und natürlich auch kritische Stimmen, die vorwiegend aus der aktuellen Interessenvertretung, dem Dachverband der sorbischen Vereine namens Domovina kommen, der schon 1912 gegründet wurde.
2: Die Domowina ist seit der Wende die primäre Ansprechpartnerin der deutschen Behörden und Ministerien und dem Minderheitensekretariat in Berlin. Sie verweist auf die rechtlichen Probleme, stellt die Dringlichkeit, jetzt ein Same einzuführen in Frage und will sich eher auf die dringende Erhaltung und Förderung der Sprache konzentrieren. Und fürchtet wohl auch eine Konkurrenz wenn es statt einer Interessenvertretung in Zukunft eine sorbische Volksvertretung geben sollte. Ihr Vorsitzender David Stratnik formuliert es diplomatisch so. Wir sind keine Volksvertretung, wir sind eine Interessenvertretung. Ja,
0: wir sind natürlich stark kulturell orientiert, aber wir
3: vertreten die Politik. Grundsätzlich möchte ich vorwegstellen, dass wir als Domowiner jede Initiative, die sich um die Interessen der Sorben sorgt, und auch die politische Situation verbessern möchte, begrüßen. Damit das Sorbische besteht, ist das Wichtigste, dass die Sorben selber auch Sorben sein wollen. Das heißt, dass die Sorben auch weiter die sorbische Sprache sprechen, die sorbische Kultur als Identifikation sehen.
2: Gemeinsames Ziel ist nicht eine separatistische Autonomie, sondern die Anerkennung als Volk in einem Europa der Regionen. Und in der notwendigen Stärkung der Regionen gegen einen globalisierten Einheitsbrei wollen die Sorben und Wenden Vorreiter und Modell, Keim einer neuen Kultur sein.
1: Ein Blick auf die sorbische Urbevölkerung zeigt, Tradition heißt bewahren und entwickeln. Ist sie in ein Museum eingesperrt, stirbt sie. Entfaltet sie sich aber aus den Wurzeln neu, bleibt sie lebendig, kann sie befruchten und zeigt einen Weg in die Zukunft. Sie hörten »Die Sorben – Indigene mitten in Deutschland« von Geseko von Lübcke. Es sprachen Irina Wanker, Stefan Merki und Berenike Beschle. Ton und Technik Gerhard Wicho. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.